0: La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos de forma subjetiva, es decir, se crea a partir de sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. Son sensaciones más que juicios objetivos. Este es el tema del que venimos a hablar hoy, el de la autoestima y del autoconcepto. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en redes.com. Bienvenido otro viernes al podcast de Tejiendo Redes. Hoy vamos a hablar de la autoestima y vamos a dar una herramienta muy... a nosotras nos parece muy potente para poder aterrizar el concepto de autoestima y saber en qué nivel tenemos la nuestra. Y para empezar, pues tendremos que ver cómo se forma la
1: autoestima. La autoestima se forma cuando somos pequeños. Puede ser que no nos hayan enseñado conductas que fomenten la autovaloración y el autocuidado. Incluso hemos recibido mensajes que han hecho que nuestra autoestima ahora no sea lo suficientemente sana.
0: Incluso podemos autocastigarnos en lugar de autocuidarnos. Sí, porque esa mirada que recibimos del padre y de la madre o de cualquier otra figura de apego, la seguimos manteniendo dentro de nosotros. Y aunque seamos adultos y estas figuras ya no nos influyan, ...o incluso podamos recibir mensajes positivos... ...de estas mismas figuras de apego... ...seguimos enganchados a, a los mensajes negativos... ...que recibimos cuando éramos pequeñitos.
1: Sí, esto es cuando decimos que te has comido... ...a tu padre y a tu madre... ...que normalmente la figura de apego... ...y te lo has quedado ahí... ...es como tu voz interna... ...que, que es la que te está diciendo constantemente... ...pues estos mensajes más negativos. Y una baja autoestima al final se caracteriza... ...por pensamientos negativos sobre uno mismo... ...y sobre lo que nos sucede... Creemos que cuando algo nos sucede, esto nos provoca una emoción, pero no es así. Entre el suceso y la emoción están los pensamientos, creencias, que dependen de nuestras vivencias. Es decir, es la interpretación, es lo que hay entre lo que nos sucede y nuestra emoción. Es cierto que todo es un proceso tan rápido, tan inconsciente, que no nos damos cuenta de ello. Y es por esto la importancia de vivir con atención plena y observarnos, ver qué hay detrás de nuestras emociones.
0: Bueno, hay un filósofo griego que vivió parte de su vida como esclavo en Roma y que dejó grandes frases, que era Epicteto, y dijo una de ellas No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y claro que nos ocurren cosas que nos pueden doler y además nos doler mucho, pero la cuestión es no entrar en el sufrimiento. Bueno, de esto es lo que hablamos en el podcast de el dolor es inevitable y el sufrimiento
1: es opcional, que no sí. recuerdo bien qué número es. Y y es que una pérdida de cualquier tipo, de un familiar, eh, una pérdida amorosa, de un trabajo, incluso un dolor por habernos roto un pie, es inevitable. El cómo nos resistimos a aceptar
0: lo que nos ha ocurrido es lo que nos lleva al sufrimiento, a la ansiedad e incluso a la depresión. Sí, porque los aprendizajes surgen del dolor, pero no del sufrimiento. En definitiva, una baja autoestima está envuelta de pensamientos negativos que nos vienen de una interpretación de las situaciones que nos ocurren en la vida diaria. Bueno, ¿y
1: qué podemos hacer para mejorar nuestra autoestima? Pues tenemos que hacer un trabajo individual y personal, porque está influida, como ya hemos dicho, por los mensajes recibidos, pero para poder sanarnos es importante el autocuidado y la autocompasión.
0: El psicólogo Jim Knight, especialista en MDR, ha hecho como una especie de protocolo, un procedimiento que es mirar con amor para un buen autocuidado y consta de tres elementos. El primero es la actitud para valorarte y quererte porque así tendrás la motivación del autocuidado. La segunda sería la ausencia de acciones o actitudes de autorrechazo y la tercera realizar acciones que hacen que crezcas y te valores.
1: Y aquí viene la pregunta. ¿Cuántos de estos tres elementos llevas a cabo? Según Anabel González, el autocuidado también tiene que ver con los pensamientos que tenemos acerca del cuerpo, el equilibrio entre el cuidado a uno mismo y a los demás, estar en contacto con las propias necesidades y buscar modos de cubrirlas, la capacidad de pedir lo que se necesita y de negarse a peticiones excesivas, no realizar conductas ni tener relaciones perjudiciales, Y por último, ser capaz de cuidarte cuando te sientes mal. Tratarte y hablarte
0: internamente tan bien como tratarías a otra persona. si hay una frase que a mí me gusta mucho que dice si hablásemos a nuestros amigos como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Y eso es porque muchas veces nos maltratamos, nos fustigamos, nos hablamos fatal y desde luego esa no es la base de una buena autoestima.
1: Y bueno, a muchos de nosotros no nos han enseñado conductas de cuidado. y cómo lo, lo hacemos ahora es un reflejo de cómo nos cuidaron cuando éramos niños. Si nadie se dio cuenta de cómo nos sentíamos, aprendimos a desconectarnos de nuestras sensaciones y emociones y por tanto es muy difícil luego saber qué, qué hacer con ellas. También puede ser que hayan sido censuradas las emociones y por tanto
0: tratamos de evitarla ahora también. Aún así, sea lo que sea lo que hayas vivido en tu infancia, en tu familia, esto no te define como persona. Porque una cosa es lo que te ocurrió y otra muy diferente es quién eres ahora. Así que te sugerimos que te enfoques en trabajar tu autoimagen y la autocompasión. Bueno, y para ello tenemos el ejercicio de la jara de la autoestima. Así que coge papel... ¿Lápiz y colores? Colores, para nosotros son muy importantes los colores. Sí, colores y si pueden ser ceras, pues mejor. Nosotros utilizamos las Manley. Tienen olor, tacto, son muy kinestésicas. Vale, pues vamos a explicar cómo llevar a cabo este ejercicio. Lo primero que hacemos es, en, en un folio, dibujamos así en vertical... ...una jarra que ocupe casi toda la hoja. Una jarra grande, como una jarra de agua y es importante que tenga un asa como yo voy a ir explicando el el ejercicio cuando tú necesites, paras el audio para para que te dé tiempo a hacer cada una de las cosas que voy diciendo entonces se trata de que vayas parando cuando lo creas necesario este audio bueno, pues una vez que tengas la jarra ya dibujada con el asa vamos a ir dibujando pelotitas dentro de la jarra para cada pelotita coge un color diferente Y estas pelotitas son partes de la autoestima, que vamos a dibujarlas como silos, como si fueran independientes unas de otras, pero no lo son. Están todas relacionadas e interconectadas y una afecta al resto. Pero luego explicaremos un poquito más en detalle esto cuando tengas tu jarra dibujada. Entonces empezamos. Si, por ejemplo, de todas las cosas que yo te voy a ir sugiriendo, te voy a preguntar del 1 al 10, por ejemplo, el aspecto físico. ¿Del 1 al 10 cuánto te gustas? Pues me gustó un 4, pues me gusta un, me un 7. Bueno, pues en función de, cómo, de cuánto te gustas, del 1 al 10, haces la pelotita más pequeña o más grande. Cuanto menos te gustes, más pequeñita, y cuanto más puntuación te des, más grande. Así que lo primero es el aspecto físico. Venga, ¿cuánto te gustas del 1 al 10 físicamente? También te sugiero que en cada pelotita vayas apuntando la puntuación, pues un 4, un 5, un 8, y lo que es cada una, para luego poder, cuando la quieras volver a ver, te acuerdas de qué es cada pelotita. La segunda sería los comportamientos, por ejemplo. Del 1 al 10, ¿cuánto de contento de contenta estás con tus comportamientos? Otra pelotita sería la gestión emocional. La gestión emocional consta de dos partes, la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es la gestión interna que hacemos de darme cuenta de lo que me está pasando, tomar conciencia de ello y saber cómo liberar esa emoción o cómo sacarla o cómo gestionarla. Y luego es qué hacemos con ella y cómo interactuamos con los demás en base a eso que nos está pasando entonces, bueno, sería un poco las dos partes unir las dos partes, si quieres dibujar dos pelotitas, una la inteligencia la gestión emocional interna y luego la la interpersonal, pues también lo puedes hacer, si no, lo haces todo en una cuánto gestionas, cuánto de satisfecho estás con tu gestión emocional del 1 al 10 otra pelotita sería la autovaloración cuánto te valoras del 1 al 10 y otra es la calidad de tus pensamientos. Del 1 al 10, ¿cuál es la calidad de tus pensamientos? Pues si me estoy todo el día dando caña y fustigando, pues mis pensamientos van a ser de baja calidad y entonces, bueno, pues voy a hacer una pelotita pequeñita, de un 2, un 3, un 4. Si por el contrario me digo cosas que me animan, me digo cosas bonitas, me cuido y me digo cosas agradables, pues la pelotita será, pues a lo mejor tiene un 7, un 8, un 9. Otra pelotita sería el autocuidado. ¿Cuántas cosas hago de autocuidado? No solamente es si me cuido físicamente, también es si me cuido en mis necesidades, en pedir lo que yo necesito, en expresar lo que yo estoy sintiendo. ¿Cuánto me me cuido? ¿Cuánto del 1 al 10 estoy en el autocuidado? Otra pelotita serían los límites. ¿Cuánto de bien pongo los límites del 1 al 10? ¿Soy capaz de expresar y de decir esto no me gusta, esto no lo quiero, esto no me parece bien, esto me ha dolido? ¿Y soy capaz de poner límites? ¿Soy capaz de decir que no cuando me piden cosas? Bueno, pues el, los límites del 1 al 10. También podemos hacer otra pelotita de la coherencia. ¿Cuánto de coherente soy internamente entre lo que pienso, lo que digo? ...y lo que hago... ...del 1 al 10... ...cuánto de coherente soy... ...entre estas tres facetas... ...de lo que pienso, lo que digo y lo que hago... ...vale, pues todas estas pelotitas... ...que ahora tendrás una jarra llena de pelotitas... ...puedes incluir... ...unas pelotitas más... ...cosas que a lo mejor para ti son importantes... ...o cosas que a lo mejor te cuestan un poco más... ...porque la autoestima no es... ...un concepto etéreo... ...son un montón de cosas que van todas muy relacionadas y muy unidas, que son estas pelotitas y otras. Podríamos meter la auto, la pertenencia, podríamos meter la sombra, podríamos meter muchas más cosas cada uno. Nosotros hacemos una jarra guía con estas pelotitas que la vamos a dejar colgada en la web.
1: Sí, yo creo que sería importante explicar la de la sombra, ¿no? Porque la autoestima no solamente... Cuando yo me quiero a mí mismo no solamente es sobre mis cualidades, sino también el, sobre claro. las cosas que no me gustan tanto de mí. Así que, claro, eso es Como el poquito. matrimonio, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en lo eso bueno es. y en lo malo, y en, me, la, me riqueza quiero, y en la pobreza, me, me, quiero, me
0: quiero con todo. Eso. es. Así que vamos a explicar más a fondo, ¿no? Lo que es la sombra. Vale. Bueno, la sombra es esa parte de nosotros que no nos gusta, que muchas veces rechazamos y muchas veces ni siquiera la vemos y esa sombra también es parte de nosotros esas son esas cosas que pues cuando sentimos envidia cuando sentimos celos cuando sentimos cosas que, que muchas veces incluso no reconocemos en nosotros mismos y que lo vemos en el de enfrente nos chirría, nos, nos, nos mueve y es probablemente porque también algo de eso tenemos nosotros sin sombra no hay luz y sin luz no hay sombra y entonces al final es parte de nosotros y se trata también de acoger y de amar esa sombra que no significa que las cosas que no nos gusten de nosotros, pues intentemos trabajarlas o intentemos mirarlas, o tra- vale, pero es parte de nosotros también. El soy así no nos vale a nosotras, porque entonces no tendríamos trabajo. Nosotras somos partidarias de trabajarnos nuestra sombra y nuestra parte, pero desde la aceptación. Bueno, pues
1: cuanto más me acepto, mejor, o sea, más grande es mi
0: pelota. No. eso es, la sombra sería del 1 al 10, ¿cuánto acepto mi sombra? si la tengo más o menos integrada, vista sé cuál es mi sombra y la tengo más o menos aceptada y trabajada pues será una pelotita grande y si no, será una pelotita pequeña si la rechazo, es una pelotita pequeña bueno pues con esta jarra ahora nos vamos a imaginar con las pelotitas que tienes ya dibujadas nos vamos a imaginar que vamos a meter, cogiendo la del asa debajo del agua y entonces el nivel de autoestima sería pues el nivel del agua pues la, con la jarra llena, que es una, un nivel de autoestima óptimo. ¿Qué pasa con las pelotitas y el agua? Pues que cuanto más pequeñas sean las pelotitas, más agua externa del exterior vamos a necesitar para llenar nuestra jarra, para que nuestro nivel de autoestima sea alto. Entonces vamos a estar siempre intentando llenar nuestra jarra de autoestima con lo de fuera. Y entonces ahí estamos siempre esperando que nos digan lo buenos que somos, que nos reconozcan, que nos nos den esa autoestima que nosotros no nos damos a nosotros mismos. Entonces se trata de que las pelotitas se hagan grandes, cuanto más grandes mejor, porque menos agua de fuera vamos a necesitar para tener un buen nivel de autoestima. Entonces, te sugerimos que empieces por una de las pelotitas que tienes pequeñitas... ...que te gustaría trabajar. Si es una de las que te cuesta menos, pues mejor empezar por algo facilito. Por ejemplo, vamos a empezar, pues no sé, por los límites. Que me cuesta poner límites, pero empezamos poner, poniendo límites... ...a personas de nuestro alrededor que nos resulten relativamente fáciles. ¿vale? Cuando empecemos a poner límites, de alguna manera nos vamos a empezar a sentir mejor con nosotros mismos, vamos a sentirnos más reforzados, vamos a estar atendiendo más nuestras necesidades y probablemente nuestra gestión emocional, empiece también esa pelotita de la gestión emocional, empiece a crecer. Y además también nuestra autovaloración, porque nos vamos a sentir más fuertes para poder enfrentarnos a situaciones y entonces nuestra autovaloración también irá creciendo.
1: Es cierto que cuando nunca hemos puesto límites se nos puede un poco de las manos y... Por eso muchas personas no quieren poner límites, o no pueden, porque sienten que se, van a ser agresivos. Eh, y para eso nos tenemos que trabajar la asertividad, cómo poner límites de forma asertiva.
0: Eso es. Si, por ejemplo, queremos empezar por la, la pelotita de los pensamientos, de nuestra calidad de pensamientos, bueno pues lo primero es tomar conciencia de qué nos decimos, de qué cuento nos estamos contando. Y entonces, en base a esos pensamientos que nos detectamos, que nos descubrimos, dándonos caña y diciéndonos cosas no muy agradables, pues entonces es, es, en ese momento paramos y nos decimos algo agradable de no pasa nada, ahora te has equivocado, no pasa nada, la próxima vez lo vas a hacer mejor porque estamos, estoy aprendiendo. Entonces es empezar a parar los pensamientos de baja calidad, por decirlo de alguna manera, y transformarlos poco a poco en un pensamiento pues más amable contigo mismo. De hecho, eh, eh, cuando decimos
1: algo malo, a, a, bueno, malo, negativo, eh, hacia alguien o hacia nosotros mismos, es por cada cosa que nos decimos tenemos, tenemos que decirnos tres buenas.
0: Vale. Pues según aumente nuestra pelotita de ley y la calidad de los pensamientos eh, ...seguro que nos vamos a empezar a sentir mucho más eh, alegres... Más, ...más confiados... ...más esperanzados, más fuertes... ...y entonces nuestra pelotita de la gestión emocional va a crecer... ...nuestra pelotita de la autovaloración va a crecer... ...incluso nuestro aspecto físico, aunque no haya cambiado... ...nos vamos a empezar a, a gustar más a nosotros mismos... ...es decir, todas y cada una de las pelotitas influyen en el resto... ...porque la autoestima no son silos sí aislados, como hemos dicho antes... ...entonces, por último... Vamos a ver para qué hemos dibujado el, el asa. Pues el asa lo hemos dibujado porque quien tiene el asa tiene el poder de tu autoestima. Si eres tú la que tiene cogido el que tiene cogido la jarra por el asa, pues tú decides si vacías o llenas la jarra. Pero ¿qué pasa cuando decimos es que me sacas de quicio, me has puesto de los nervios, incluso a, a, a nuestro hijo de tres años? Pues que le estamos dando el poder de nuestra autoestima. Es decir, le estoy dando el asa para que me vacíe o me llene la jarra a su antojo. Si un niño de tres años le le digo que él es el que me está poniendo nervioso, el que me está haciendo enfadar, le estoy dando el poder de que me haga sentir como él quiere. Eso puede ser con nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro jefe, nuestro amigo o el panadero. Entonces, es como tener muy claro a quién le estoy dando mi jarra de la autoestima para que me la llene o vacíe. Si se lo estoy dando a mi pareja, en función de cómo se levante ese día y si me dice algo agradable, pues me llenará la jarra. Y si me dice algo que no me ha gustado, que no me parece, que no es agradable o me suelta una bordería, pues yo me vengo abajo y entonces él en ese momento... Con el asa de mi jarra me ha vaciado la autoestima y me siento mal y siento y tengo un mal día y no me gusto y entró en barrena.
1: Y claro que nos puede afectar, pero si nosotros tenemos unas pelotitas muy grandes, aunque lo vacíe un poco la jarra, ese comentario que hemos oído que nos puede doler, la podremos llenar enseguida o no nos la vaciará tanto, porque esas pelotas solamente dependen de nosotros.
0: Así que la pregunta sería, ¿a quién le estás dando el asa de tu jarra? Porque muchas veces se la vamos dando a todas las personas que pasan por nuestra vida. A nuestro jefe en la oficina, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y no, tú tienes que tener el poder de tu autoestima, el asa, lo tienes que coger tú. Y como dice Vane, pues a veces se llenará y se vaciará un poquito y es normal. Pero siempre teniendo una autoestima, un nivel óptimo de autoestima haciendo esas pelotitas grandes. Así que, bueno, yo creo que ya con esto más o menos la jarra está terminada. Si quieres, puedes tomarte el tiempo para volver a hacer una jarra tranquilamente o para buscar tus propias pelotitas, que son cosas importantes para ti, y empezar a trabajar, como hemos dicho, por una de ellas o por varias, por una que te resulte relativamente fácil. Y según vayas trabajando una, luego vas pasando a otra, y a lo mejor en dos o tres meses te invitamos a que te hagas otra vez la jarra... y valores otra vez todas estas pelotitas... y en cuanto eh, están ahora de grandes o pequeñas... y veas y compares la diferencia.
1: Y si también tienes alguna duda... pues nos lo escribes en los comentarios... en Instagram, en Facebook o en nuestra web... y trataremos de
0: resolvértela. Así que nada, esperamos que como siempre... os haya sido útil, os haya gustado... te animamos a que hagas tu jarra de la autoestima... Y bueno, y que este
1: viernes sea el comienzo para empezar a cuidar tu autoestima.
0: Eso es, y a poder mirarnos un poco más, mirar todo lo que comprende nuestro ser y empezar a dárnoslo nosotros mismos. Con autocompasión. Y en mucho amor a uno mismo. Bueno, hasta aquí este podcast y nos vemos la semana que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.